0: Buenos días hermanos, una vez más Dios les bendiga Qué bueno estar aquí y poder servirle al Señor Vamos a orar nuevamente, vamos a estar en oración para Que el Señor nos ayude a todos en esta hora Padre Celestial en el nombre de Jesús Nos dirigimos a usted Señor en este momento para hacerle una sola petición en esta hora que sea usted abriendo nuestra mente, nuestro corazón para que su palabra Señor hable a nosotros en este día auxílienme con su gracia Señor Vengo aquí sin ser digno de este momento, tomado de su mano y confiando en que su palabra es suficientemente poderosa y autosuficiente para hablarnos en el día de hoy. Bendiga a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que usted trajo a este lugar con un propósito los que están acá que ya conocen al Señor que esta palabra sea para edificación de sus vidas y si alguien aún no te ha conocido Señor háblale a través de tu palabra y que pueda conocerte y disfrutar de la maravilla de la salvación, de ese enorme milagro de la salvación y de todo lo que conlleva. Y bendiga su palabra, Señor. Ayúdeme para expresar sus pensamientos y ayude a mis hermanos para oír sus pensamientos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno hermanos, es siempre un privilegio, una bendición y una enorme responsabilidad poder servirle a Dios y a su iglesia a través de esta actividad que es bien difícil y compleja como es predicar la palabra de Dios, extraer lo que Dios quiere hablar en su palabra y manifestarlo a su pueblo. Así que la gracia y la misericordia de Dios nos acompañen a todos nosotros en esta hora en que vamos a tener este encuentro con la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con una serie maravillosa que se titula Conectados, si usted ha estado acá ya la conoce, en la que hemos estado estudiando y hemos estado aprendiendo acerca de varios valores, conductas y fundamentos de fe que forman la base, entre otras cosas, de nuestro comportamiento, de nuestra comunión y de nuestra conexión como hermanos en Cristo. En el transcurso de esas enseñanzas que he estado revisando por YouTube, ahí están todas, las he estado estudiando, tratando de identificarme con esta temática, y es increíble todo lo que Dios ha estado hablando a través de esa serie de enseñanzas. Estamos conectados por la identidad, por la unidad, por el servicio por las palabras o la forma en que hablamos y nos comunicamos unos a otros, por la hospitalidad, por el amor, por la integridad, por la actitud mutua que debemos tener de animarnos y apoyarnos unos a otros, por el perdón conectados por el Evangelio, conectados por Cristo maravilloso esos temas. El día de hoy vamos a continuar con esta serie y el asunto que vamos a trabajar en esta mañana es conectados por la oración y el tema específico que he traído en esta mañana es orando como Jesús lo enseñó. Y es que una vez que nosotros somos hijos de Dios, antes de hacer alguna cosa, en la iglesia o en en otro contexto, hay una pregunta que siempre deberíamos hacernos. ¿Qué dice el Señor al respecto de eso? Así que sería bueno cuando hablamos de la oración, que hay mucho acerca de ese asunto, preguntarnos también qué dice el Señor al respecto de la oración. Y vamos a hacer esto a la luz de Mateo, capítulo 6, los versículos 5 al 15. Ahora, antes de entrar en materia y antes de entrar en el análisis de este texto bíblico, yo quisiera puntualizar dos aspectos previos que para mí son de mucha importancia, sobre todo al estudiar el tema de la oración. En primer lugar, la oración es un tema de vital importancia porque trata de la comunicación con Dios y este es un hecho que debe interesarnos mucho a nosotros que somos hijos de Dios y como hijos de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, debe importarnos mucho hablar y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Sabemos que en la medida que conversamos y que nos comunicamos con alguien, en esa medida vamos a tener mayores posibilidades de conocer, de entender y de comprender a ese alguien y en la medida en que menos nos comuniquemos, en que menos conversemos con alguien, pues se van a reducir drásticamente las posibilidades de tener empatía con esa persona, de conocer a esa persona, de comprender a esa persona, de entender a esa persona. Alguien dijo un día, si quieres dañar una relación, comienza cortando la comunicación. Así que una buena comunicación, una adecuada comunicación es vital entre los seres humanos. Y la buena comunicación entre nosotros como hijos de Dios y Dios como nuestro Padre Celestial es de una importancia tal que de ello depende, por un lado, la cualidad nuestra como hijos de Dios. Es decir, una distinción fundamental de una persona que ha nacido de nuevo es que desea hablar con Dios tiene necesidad de orar al Señor y por otro lado también en cierta y gran manera determina la calidad de nuestra vida cristiana por un lado nos califica como hijos de Dios y por otro lado la oración seria, consistente, bíblica, disciplinada y esforzada va a bendecir mucho nuestras vidas. Amados hermanos, estamos llamados a tener una vida cristiana de calidad. No solamente mantenernos en un status quo de cristianos generales. Estamos llamados a crecer, a avanzar en la gracia de Dios. Y eso lo vamos a lograr con una adecuada y consistente vida de oración. La Biblia nos recuerda en este sentido en Jeremías capítulo 9 el verso 23 al 24 Dice así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Observe el texto. Entenderme y conocerme. Hay una gran necesidad en la iglesia contemporánea de entender y conocer al Dios en el cual dice creer, al Dios al cual dice seguir. De tal manera que en este sentido la oración es la forma, es la medida de gracia que Dios ha dejado para que logremos en la medida posible de la gracia de Dios entender y conocer al Señor, compenetrarnos más con Él. Así que lo primero que quiero dejar en el contexto previo de la enseñanza Es que el tema de la oración debería ser un tema que nos preocupe Y nos ocupe a cada uno de nosotros En segundo lugar, la oración Como todo lo relativo a la vida cristiana Necesita, requiere, exige tiempo Amados hermanos, la vida cristiana tiene una naturaleza, no es solo venir a una reunión, no es solo leer la palabra, orar y hacer lo que hacen todos los cristianos. Tenemos que cada día entender que somos hijos de Dios, que formamos parte de una Eh, generación diferente de hijos de Dios, cristianos nacidos de nuevo, que vivimos una nueva vida en Cristo Jesús que comporta, que exige unas nuevas cosas. El asunto entonces no es solo hablar, orar, como decimos también hablar con alguien sino que también debemos tener la disposición, el interés, el deseo de pasar tiempo con Dios. La oración entonces por naturaleza significa no solo hablar con Dios, también exige la disposición de nuestro corazón a estar un tiempo en su presencia. Abrir nuestro corazón sinceramente y estar en la presencia de Dios. ¿Sabes? A veces cuando vas a hablar con alguien, tu pareja, tus hijos, un amigo, un hermano, tú puedes percibir que la conversación es, es muy cuadrada, es muy acartida. Podríamos disponernos a orar con la persona más importante en nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial. Que Dios ponga en nosotros ese deseo, ese amor de estar con Él en su presencia. De contemplarle. Decirle, Padre, estoy aquí en este momento y quiero estar delante de Ti. Quiero pasar un tiempo contigo. Quiero oírte y quiero que Tú me escuches. Qué bueno cuando uno se sienta a hablar con alguien y uno siente que está siendo escuchado, ¿verdad? Y la otra persona siente que uno también lo está escuchando y ahí hay una química impresionante de comunicación que aún pasando momentos en silencio seguimos comunicando. Así que la oración es de una importancia vital para el creyente y la oración por naturaleza, como todas las cosas de la vida cristiana, requiere de tiempo, hermano. Con estas dos cosas en mente, entonces vamos a entrar en el tema y vamos a revisar y a servirnos de esta enseñanza de Jesús que dio a sus discípulos de cómo deben orar. El texto es Mateo capítulo 6 versículos 5 al 15, que pasamos de inmediato a leer. Vamos primeramente a leer el texto. Dice la palabra del Señor, y cuando ores, no seas como los hipócritas, versículo 5, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danos hoy os perdonará vuestras ofensas. Este texto nosotros podemos dividirlo en dos partes. La primera parte va del versículo 5 al 8, donde encontramos que Jesús muestra a sus discípulos algunas cosas que deben evitar al momento de orar son aspectos que nos conviene revisar también a nosotros si deseamos una oración mejor, si deseamos una oración más efectiva y eficiente delante del Señor. La segunda parte es los versos 9 al 15, donde encontramos un modelo, una guía que el Señor enseñó a sus discípulos Y que nos conviene a nosotros también aprenderla porque ayuda mucho a la hora de organizar nuestra conversación con Dios. Y quiero que tome nota de esto, organizar nuestra conversación con Dios. Cuando nosotros vamos a hablar con alguien muy importante, organizamos nuestras ideas. Pensamos qué le vamos a decir, cómo lo vamos a hacer, de qué vamos a hablar tratamos de tener sentido, contenido en nuestra conversación porque esa persona es importante para nosotros. Yo creo que eso mismo también deberíamos aplicarlo cuando vamos a hablar con Dios dado el hecho de que es alguien pero tan, pero tan importante. El creador del cielo y de la tierra vamos entonces con la primera parte versículo 5 dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa en otras palabras Cada vez que hacemos algo simplemente para que otros nos vean, ya logramos el objetivo. Dios no está en ese asunto. El énfasis acá en el contexto del tema de la oración es, el énfasis del verso 5 es, no seas como los hipócritas, hipócritas que les gusta simplemente hacer las cosas para que los hombres los vean. Jesús está señalando, aquí a los que oraban en las actividades y en las sinagogas, etcétera, simplemente para ser vistos, para aparentar una religiosidad, tal vez, no necesariamente para comunicarse con Dios. Cuando hacemos las cosas, amados hermanos, para agradar a los hombres, entonces comenzamos a desagradar a Dios. Cuando hacemos las cosas para agradar a los hombres, entonces corremos el gran peligro y riesgo de comenzar a desagradar a Dios. Dios es nuestro motivo en todo lo que hacemos y más aún en la oración de manera tal que antes de orar asegurémonos de que no vamos a ser hipócritas delante de Dios que no vamos a ser falsos delante de Dios El Salmo 26, verso 2, nos orienta mucho en ese sentido cuando dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Entonces, antes de orar, tengamos cuidado, hermanos, de no ser falsos delante de Dios. Es bueno asegurarnos de que nuestras intenciones, de que nuestros motivos al orar son honestos y sinceros delante de Dios. Usted puede darse cuenta cuando alguien no es honesto y sincero con usted, cuanto más Dios no se va a dar cuenta de nuestra actitud falsa delante de Él. Versículo 6 dice Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La frase a resaltar aquí es ora a tu padre que está en secreto no está mal la reunión colectiva. Nos reunimos en los grupos de hogar y oramos. Nos reunimos el miércoles en la iglesia y oramos. Nos reunimos el domingo y oramos. Y podemos reunirnos en grupo y orar. Pero sea cual sea el contexto en que lo hagamos, el Señor acá está dirigiendo nuestra mente a pensar en una oración que busca intimidad con Dios. Y es buena la reunión en colectivo Pero también es importante que nosotros tomemos tiempo a solas para hablar con Dios. Pregunta inmediata. ¿Tenemos nosotros cada día un tiempo a solas con Dios? ¿Tenemos un espacio donde nos apartamos de todo y de todos y estamos solamente Dios y nosotros? Otra vez el libro de los salmos viene a nuestra ayuda y en el salmo 139 el versículo 1 al 13 dice Oh Jehová tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ante tal conocimiento de Dios sobre nosotros Ante tal conocimiento de Dios acerca de cada uno de nosotros, de los aspectos más íntimos, incluso cosas de nosotros que nosotros no sabemos, Dios las sabe. Dios sabe exactamente qué hay en su mente en este momento, cuál es su intención en este momento, qué hay en mi mente y en mi intención en este momento. Dios conoce y puede ver lo que nosotros no conocemos y no podemos ver. Ante ese hecho entonces de que la presencia de Dios lo llena todo, nuestro deseo al orar es ir en el secreto con el Señor. Es buscar intimidad con el Señor. Es un aspecto esencial que por supuesto prevalece si vamos con sinceridad delante del Señor al orar entonces con sinceridad delante de Dios también hermanos digámosle al Señor Padre mira lo secreto y lo profundo que hay en mí que yo no lo veo pero tú si lo ves tú si lo sabes tú si lo conoces No sé qué voy a pensar dentro de un rato, no sé qué voy a hablar dentro de un rato. ¿No les ha pasado que a veces ustedes oran, uno ora con mucha fe, con mucho fervor y al dejar de orar, al pasar un momento, nos viene otra vez la duda, el temor y el miedo, como que si no hubiésemos orado nada. Ahí está nuestra debilidad y eso el Señor lo sabe. pero aunque Él lo sabe, Él desea que le digamos todas las cosas y que abramos nuestro corazón y en eso debemos pensar antes de orar. Sinceridad, intimidad. Versículo 7 dice, Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles o los demás gentes que piensan que por su palabrería serán oídos. La frase a resaltar aquí es no uséis vanas repeticiones. Vanas repeticiones es palabras huecas, palabras sin contenido, palabras sin sentido. A ver, cuando hablamos con alguien y ya cuando tenemos cierta edad y hemos caminado un poco en la vida, nosotros podemos discernir conversaciones podemos ver cuando alguien está hablando con nosotros y solamente está rellenando el momento o podemos ver y sentir cuando alguien está hablando con nosotros y esa conversación tiene contenido, tiene sentido, tiene tiene lógica, tiene peso tiene una carga emocional, tiene una carga intencional así debe ser nuestra oración para con Dios al orar, al hablar con Dios, deberíamos revisar nuestro vocabulario. Deberíamos organizar nuestras ideas de tal manera que antes de orar, en la medida de lo posible, podamos tener una conversación con contenido, hermano. La religiosidad ha afectado mucho la oración cristiana algunos incluso repiten y repiten este texto que han titulado el Padre Nuestro la intención de Jesús la intención del Espíritu Santo el rector de esta palabra no es que repitamos ese texto sin sentido no usemos palabras sin sentido, sin contenido, sin una carga, sin un tenor, sin un sentido lógico y claro delante de Dios, él oye hermano, él no se entiende, es como que Usted está hablando con alguien, esa persona está hablando cosas y cosas y cosas y al final de la conversación usted le dice perfecto, muy bien, pero quiero decirte no hablamos de nada. Hablamos y hablamos y hablamos y al final ni me dijiste nada, ni yo te dije nada y no llegamos a nada y me parece que hemos perdido nuestro tiempo. Dios permita que esa no sea nuestra experiencia con el Señor. Nuevamente, los salmos nos ayudan mucho. El salmo 19, el verso 14 dice, sean gratos, y el salmista se expresa así al Señor, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Antes de orar deberíamos decirle al Señor, Padre Que mis dichos y que la meditación de mi corazón te agraden, Señor. No quiero orar rápido, no quiero orar, es más, si voy a hacerlo así, no lo hago. Quiero orar con calma, quiero orar que tú me oigas y quiero decirte cosas con contenido, Señor. De tal manera que la enseñanza del texto es que antes de orar deberíamos prepararnos en nuestras expresiones, pensar un poco lo que vamos a decirle al Señor. Y usted me puede decir, bueno, hermano, pero es que hay ciertos momentos en los cuales yo no tengo tiempo de meditar, ¿qué le voy a decir a Dios? Y puede ser, pero aún así, cuando estemos hablando con Dios, observemos lo que estamos diciéndole. Tengamos cuidado con lo que le estamos diciendo al Señor. Versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este versículo también nos llama a la confianza y fe en Dios cuando vamos a orar, donde generalmente vamos a presentarle a Dios necesidades, peticiones, etc. Así que antes de orar debemos tener confianza de que Él conoce todas nuestras cosas, conoce nuestras necesidades, aunque Él desea que le pidamos las cosas, Él desea que le hablemos de nuestros nuestros asuntos, ya Él lo conoce todo y nosotros lo que tenemos que hacer es tener confianza y tener la seguridad de que el Señor está escuchando y que conoce nuestras necesidades. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Este es el Dios a quien nosotros oramos, amados hermanos Él es nuestro pastor y Él ha prometido que nada nos va a faltar El estar aquí vivos, con salud, disfrutando de esta actividad tan hermosa es una demostración de que nada nos va a faltar y de que nada nos falta. Entonces, en esta primera sección del texto que estamos meditando en esta mañana, nos quedan claro cuatro cosas que debemos tener presentes antes de orar. Y en la medida en que usted lo haga, y lo haga, y lo haga, lo tendrá fijo en su mente y se empezará a desarrollar eso como un hábito en toda su vida de oración. Número uno, honestidad delante de Dios. Número dos, buscar sinceridad, intimidad, secreto con Dios. Número tres, usar las palabras justas y necesarias. Una oración larga no necesariamente es una oración correcta. Tampoco lo puede ser una corta, porque el punto aquí no es orar largo, orar corto. El punto es orar con sentido, con contenido. Dios es una persona, Dios es un ser, sabe más que nosotros, entiende más que nosotros, comprende más que nosotros. No le estemos dando clases a Dios, no le estemos explicando cosas a Dios. Él ya las sabe, Él quiere es que seamos sinceros con palabras claras, con palabras con sentido, con palabras con lógica. Y oremos con la convicción de fe en nuestro Dios como nuestro protector y como nuestro proveedor. Muchas experiencias hay en nuestras vidas donde definitivamente la única razón de que esa experiencia se haya dado es que Dios hizo todo para que se diera. Ahora, en la segunda parte de nuestro texto, versículo 9 al 15, el Señor pasa a mostrar a sus discípulos cómo deben orar. El versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este es un versículo, amados hermanos, amada y respetada iglesia, que dice mucho más de lo que a simple vista se ve. Dice tanto, hermanos, que podríamos comenzar a estudiar este versículo hoy hasta que Cristo venga y no vamos a agotar todo lo que dice. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí hay demasiado contenido para asimilarlo de una sola vez el Señor comienza su enseñanza sobre la oración dejando claro algunas cosas acerca de la persona a la que le vamos a hablar y no es cierto que nosotros siempre nos medimos con respecto a quien está delante de nosotros en el sentido de que si vamos a hablar con alguien tenemos en cuenta con quién vamos a hablar El Señor comienza con una cláusula muy enfática. Él dice, vosotros pues oraréis así. Esto habla de que es una enseñanza que debe ser tomada en cuenta por nosotros. Y Jesús describe aquí a nuestro Dios. Y voy a hacer un gran resumen de este versículo para no caer en la tentación de extenderme demasiado. Pero Jesús describe aquí a nuestro Dios, número uno, Dios es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Yo no sé cómo usted habla, si está su papá aún con vida, si usted tiene a su papá cercano con su papá. Yo crecí en una cultura donde el papá era alguien que se respetaba al extremo, Cuando mi padre estaba La atmósfera toda se llenaba de un sentido de respeto Y yo tenía confianza con mi papá y hablaba bien con mi papá Y amigo con mi papá y bromeaba con mi papá Pero había una atmósfera y un sentido de respeto por el simple hecho de que él era mi padre y el Señor quiere que recordemos que Dios es nuestro padre él quiere que también sepamos que él está en los cielos él quiere que sepamos que su nombre ha de ser santificado Y esta descripción, ¿a qué nos invita? Nos invita a adorar a Dios. Y es que cualquiera fueran las circunstancias en las que nos encontremos, hermanos, la adoración debe estar presente cuando vamos a orar, cuando vamos a hablar con Dios. Y de acuerdo a la enseñanza de Jesús, cuando adoramos a Dios... Y hay que decir también que la adoración es uno de esos grandes temas de las Sagradas Escrituras. Cuando vamos a adorar a Dios debemos tomar en cuenta que nos dirigimos a Dios como nuestro Padre Celestial, por lo tanto y en consecuencia ante Dios, total reverencia ante Dios, total sujeción. Ante Dios el máximo respeto Debemos tomar en cuenta que Dios está en los cielos Está en las alturas Es un Dios de majestad Que está por encima de todo Y por encima de todos Debemos tomar en cuenta que nos dirigimos a un Dios Cuyo nombre ha de ser santificado con la obediencia de su pueblo porque la adoración genuina hermanos la adoración verdaderamente adoración comienza cuando el pueblo de Dios cuando los hijos de Dios se esfuerzan y están vigilantes de ser obedientes a Dios las canciones son expresiones de adoración pero no son el concepto de adoración en sí adoramos a Dios cuando le obedecemos a Él cuando le honramos a Él la adoración y la obediencia van juntos en desobediencia en desacato a la enseñanza de Dios es muy difícil que logremos adorarle así que el primer punto que el Señor enseña para que oremos es tomemos un tiempo para adorar al Señor Para reconocer la gloria, la santidad, la justicia, la grandeza, ese Dios creador, ese Dios preservador, ese Dios protector, ese Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, ese Dios digno de toda adoración. Cuando oremos, vigilemos de que tengamos un tiempo para adorar al Señor. Versículo 10 dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este versículo enseña que Jesús dice que debemos desear cuando oramos que Dios haga su voluntad. Y que haga su voluntad con la misma autoridad, con la misma fuerza como la hace en el cielo. Y alguien podría preguntarse, bueno, pero Dios siempre hace su voluntad, sí. Pero en este contexto, en nosotros hay muchas cosas que resisten la voluntad de Dios. Al final Dios va a imponer su voluntad, pero siempre resistencia. Y por eso el Señor dice, venga a tu reino, que quiere decir venga a tu autoridad, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces estos versículos, amados hermanos, nos hablan a nosotros de la sumisión que debemos tener ante Dios al hacerle nuestros planteamientos en oración cuando oramos entonces la actitud correcta no es Dios yo quiero que tú hagas esto la actitud correcta es Dios haz tu voluntad en esto y decírselo sinceramente sabe a veces oramos y decimos Dios haz tu voluntad amén y salimos y hacemos la nuestra no le ha ocurrido A veces decimos, yo durante muchos años cuando enseño acerca de estas cosas, pongo un ejemplo. A veces le estamos pidiendo al Señor y le decimos, Dios mío, que si es tu voluntad yo voy a hacer este viaje. Pero ya tenemos el boleto comprado y tenemos la malesta lista. Y le estamos pidiendo a Dios que si es su voluntad viajamos, pero ya nosotros decidimos. ¿Se da cuenta ese asunto? Parece algo sin importancia, algo sutil. Algo lógico, algo práctico. Decimos, bueno, pero es que si Dios dice sí, ya tengo todo listo. <risa> y así en cuantas cosas no nos engañamos a nosotros mismos. Realmente no estamos esperando que Dios haga su voluntad. Ya hemos hecho la nuestra. Este versículo nos habla de la autoridad, del gobierno de Dios en todas las cosas. Habla de que deseamos conscientemente, conscientemente y aceptamos conscientemente que en todo lo que vamos a hablar con Dios, que Él haga su voluntad. ¿Se dan cuenta de la importancia de hablar con Dios conscientemente, seriamente? No decirle cosas a Dios y luego... Vivir como que si no le hemos dicho nada, es como cuando conversamos con alguien y después al tiempo lo llamamos y le decimos, oye, disculpa, pero ¿no te acuerdas lo que tú y yo hablamos? Parece que se olvidó. Yo siempre le pido perdón a Dios porque digo, Dios mío, ¿cuántas veces estaré actuando contrario a lo que te dije de rodillas? Así que el versículo 10 nos habla de que debemos buscar siempre que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánolos hoy. Hemos adorado al Señor, hemos pedido a Dios que haga su voluntad, y esas dos cosas usted las puede desarrollar ampliamente cuando está orando al Señor y aquí con una sencillez que caracteriza siempre la forma en que Jesús enseña Él dice cuando vayan a orar que el pan de ustedes de cada día Dios se los dé díganle a Dios que les dé su sustento para cada día. Si algo sabe Jesús, es que el ser humano, porque aquí no solo se refiere al pan de comida, el ser humano, nosotros, amados hermanos, somos frágiles, vulnerables y profundamente necesitados. Es probable que nuestro nivel de orgullo y de arrogancia que todos tenemos no nos permita entender el alcance de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad. Y aquí en este versículo se pone de manifiesto que en este tiempo, en este momento cuando estamos orando y le presentamos a Dios nuestras necesidades, lo hacemos desde nuestras carencias, desde lo que nos hace falta. Al llegar aquí debemos tener en mente la grandeza de Dios, de ese Dios a quien hemos orado y que ya hemos hablado en el verso 9 y 10. Esa grandeza de Dios en sus atributos, en su poder, nos permiten confiarle a Él todas nuestras necesidades. Esa grandeza de Dios en sus atributos y en su poder nos permite eh, entendernos nosotros como seres dependientes y necesitados. Esa grandeza de Dios en sus atributos y poder nos permite confiar y descansar en fe sobre la base de quién es Dios con respecto a nuestras necesidades. Este versículo pone de manifiesto una gran y contundente verdad. Y es esta. No somos autosuficientes no podemos solos, sin Dios no podemos vivir, amado sin Dios no podemos vivir, hay por allí un virus que ya lo conocen cuya medida es infinitamente pequeña que puede acabar con nosotros somos frágiles hermano somos débiles y somos vulnerables sin Dios esa fragilidad esa vulnerabilidad y ese estado de necesidad aumentan grandemente y el riesgo es muy grande entonces este versículo nos invita a revisar nuestras necesidades nosotros aún siendo hijos de Dios en la fortaleza del Señor en la fortaleza de la palabra en la fortaleza de su espíritu y en todas las fortalezas que él nos promete aún así seguimos teniendo necesidades voy a nombrarles algunas de ellas rápidamente Tenemos necesidades, la primera y gran necesidad que tenemos, aún siendo hijo de Dios, es necesidades de carácter espiritual. Cuando yo llego a este punto en mi oración a solas con Dios, lo primero que le digo a Dios es, Señor, llena mi necesidad de ti. Si algo necesito, es a ti, Señor. ¿Qué hago con cosas si no estás tú? ¿Qué hago con gente si no estás tú? ¿Qué hago con familia si no estás tú? ¿Qué hago con recursos si tú no estás al frente administrando eso? Debemos recordar que Jesús ya lo dijo en una ocasión En Juan 15.5 Porque separados de mí nada podéis hacer Nuestra primera petición al Señor Entonces debería ser Señor te necesito a ti Antes de esto, antes de aquello, antes de lo otro, primero dame más de ti, dame más de tu palabra, dame más de tu espíritu, dame más de tu sabiduría, dame más de tu entendimiento. Señor, te necesito a ti. Tenemos necesidades familiares tenemos necesidad con nuestra pareja tenemos necesidades con nuestros hijos tenemos necesidades con nuestros nietos si tiene nietos, tenemos necesidades con nuestros primos, con nuestros tíos con toda nuestra estructura familiar hay necesidades y no podemos obviar esas necesidades presentemos a Dios nuestras necesidades de carácter familiar nuestras relaciones en nuestras familias tenemos necesidades físicas, la salud las cosas físicas Tenemos necesidades emocionales. Las emociones suben y bajan en este tiempo. Hay mucha depresión, hay mucha tristeza, hay mucha preocupación, hay mucha ansiedad, hay mucho afán, hay mucha ira, hay mucho descontrol, hay gente desesperada, hay gente entristecida. Y muchos de nosotros aún como hijos de Dios pasamos también por esas experiencias emocionales. Al orar entonces, y he aquí lo que les decía al principio del tiempo que necesitamos para orar, hagamos un inventario de todas nuestras necesidades y presentémosle a Dios con lujo de detalles cada una de esas necesidades. No le digamos solo a Dios, Señor, tú conoces mis necesidades, por favor, te pido que las proveas según tus riquezas en gloria. Eso es muy general, Él quiere escuchar más de ti. Es como que venga un hijo a uno y le diga, papá, tengo una necesidad, ok hijo, siéntate, quiero escucharte, dime cuáles son tus necesidades. Yo tuve la bendición de tener dos hijas hembras. Bueno, hijas, son hembras. <risa> y cuando ya iban en cierta edad y ellas me decían algo, lo primero que le decía es siéntate primero porque quiero escucharte. Antes de que me pidas cualquier cosa quiero escucharte porque esa necesidad tiene que venir precedida de otras cosas importante sentarse a hablar y escucharnos yo a veces le digo a la persona eh, yo solamente quiero que usted me escuche y a veces alguien dice quiere hablar con uno y lo que quiere es que uno lo escuche Dios quiere escucharnos y decirles y decirle a él todo lo que necesitamos El Salmo 34, el versículo 9 y 10 nos recuerda. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Y mira esto. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 12 Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Bueno, este versículo, hermanos Muestra una parte que a mi juicio Es una opinión muy personal mía Es la parte compleja de la oración No es mi deseo complicar el tema de la oración, no es mi deseo presentar la oración como algo difícil, como algo que solo está para algunas personas muy especiales, pero tampoco deseo mentirles y tampoco deseo diluir o minimizar la gravedad y profundidad del acto de orar sobre todo cuando llegamos al punto del versículo 12 el versículo 12 lo leemos nuevamente dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores el versículo 12 presenta nuestra nuestro doble contexto de relación tenemos que pedirle perdón a Dios y esperar que Él nos perdone y mire lo que dice el Señor que Dios nos perdone como nosotros perdonamos a nuestros deudores ahí puede ver la situación vertical con Dios y luego la situación horizontal con nuestro prójimo le pedimos perdón a Dios por nuestra debilidad, por nuestra impiedad, por nuestros pecados. Le expresamos al Señor las cosas que hemos hecho mal, que hemos hablado mal, que hemos pensado mal, que hemos sentido mal. Aquí también Dios quiere que nosotros Abramos nuestro corazón delante de él y le digamos Señor no debí pensar esto, no debí sentir esto, no debí hablar esto, no debí hacer esto Señor y debí haber hecho esto y no lo hice. Los pecados de omisión que son terribles también, cuántas cosas debemos hacer y no hacemos que no le agrada a Dios. Por un lado está esa parte. Por la otra parte, y nos encontramos con otro aspecto del mismo punto, es revisar si en nuestro corazón hemos perdonado a quienes han actuado mal con nosotros. Y el asunto lo explica el Señor en los versos 14 y 15 del texto del 12 puede ir al 14 y al 15 y ahí van a observar la explicación del verso 12 dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando estamos aquí, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y esperamos que Él nos perdone, y esto es lo increíble, que Él nos perdone como nosotros hemos perdonado. La pregunta es, ¿cómo Dios nos perdona? Bueno, la Biblia dice que si nuestros pecados fueren rojos, fueren terribles, fueren tremendos, el Señor los perdona y el Señor se olvida de eso. El Señor no se acuerda más de eso. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo perdono yo a alguien? De eso hablamos ya en uno de los temas de conexión ¿no? conectados por el perdón bueno está bien yo lo perdoné pero tengo la herida entonces no lo has perdonado y quiero tocar un tema sensible aquí hay muchas personas cristianos honestos que aman a Dios que buscan a Dios con sinceridad que tienen una cadena que les ata por falta de perdón real no han perdonado a su papá no han perdonado a su mamá no han perdonado a un hermano no han perdonado a un jefe no han perdonado a un vecino no han perdonado a esa persona que pasó por su vida y le hizo algo que les afectó, que les dolió, que les marcó y de pronto se olvidaron y de pronto se mudaron y de pronto crecieron y de pronto se fue uno para un lado y otro para otro lado y de pronto ya tienen una edad pero ahí está esa experiencia dando vuelta en la mente y en el corazón heridas que aún no se han olvidado y eso es que no hemos perdonado. Entonces venimos a Dios y le decimos Señor perdóname por mis pecados y el Señor dice sí, pero tú tienes que perdonar antes de que yo te perdone. Esto es una cosa increíble, por eso debemos tomar tiempo en cada momento en que vamos a orar al Señor y no solamente decirle Señor perdona mis pecados, ahí es donde decimos tenemos que observar lo que estamos diciendo. Antes de pedirle perdón a Dios, primero reviso cómo está mi corazón y mi actitud de haber perdonado, de haberme olvidado, de ver esa persona que de pronto me hizo algo inadecuado y poder abrazarlo con libertad o poder abrazarla con libertad y decirle incluso, te amo. Así Dios quiere que perdonemos. Ya no me acuerdo de eso que pasó. Eso se olvidó, soy libre de esa situación. El llamado es a tener un corazón perdonador, es perdonar sin tardar toda ofensa recibida y que seamos libres de toda raíz de rencilla y de toda raíz de no haber perdonado. Versículo 13 Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta parte de la oración que Jesús enseña a sus discípulos es que debemos pedirle a Dios ayuda, debemos pedirle a Dios fortaleza para nuestras luchas diarias con la tentación y con las tinieblas. Seguimos en esta carne, seguimos siendo humanos, seguimos siendo débiles y sin el Señor y sin su protección y sin su ayuda no podemos salir vivos un día sin caer en garras de una tentación o sin caer en las garras de una puntadilla del enemigo. Tenemos que pedirle al Señor y el Salmo 91 versículo 1 nos recuerda al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y en Efesios 6.10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza debemos pues tomarnos un tiempo en oración y pedirle auxilio a Dios y pedirle ayuda a Dios para que nos guarde de toda tentación y para que nos guarde de las maquinaciones de las tinieblas que nos guarde en la lucha diaria contra el pecado así pues mis amados hermanos ya resumiendo para ir cerrando este tiempo de enseñanza tenemos aquí nueve cosas que nos vendría muy bien tener presente y yo le invito para que en su casa usted pueda revisar nuevamente el texto y meditar sobre lo que ha oído y si tomó alguna notita o algo Tomar en cuenta estos nueve, estos nueve aspectos que el Señor enseñó a sus discípulos y que a nosotros nos sirven mucho para nuestra vida de oración. Número uno, orar sin hipocresía delante de Dios, verso 5. Número dos, buscar intimidad con Dios, estar en el secreto con Dios. Número tres, usar palabras justas, pertinentes, necesarias. Número cuatro, orar con fe en la provisión de Dios. Número cinco, tomar tiempo para adorar a Dios. Número 6, tomar tiempo para someternos a la autoridad de Dios. Número 7, tomar tiempo para hacer nuestras peticiones a Dios, revisar, no solamente necesitamos comida, necesitamos muchas otras cosas. Número 8, tomar tiempo para pedirle perdón a Dios, revisar nuestra relación con los demás y si hemos perdonado también. Número nueve, tomar tiempo para pedir a Dios protección contra toda tentación y contra todo mal. Y como una manera de orientar, ya para concluir ahora, de orientar lo que pudiera ser una aplicación de esta enseñanza, yo quiero dejar con ustedes antes de decir amén 10 consejos si me permiten 10 consejos prácticos para desarrollar en su vida de oración y estos 10 consejos los los extraigo de mi propia experiencia personal estas 10 cosas yo las hago y las comparto con ustedes para que en su vida práctica las tomen en cuenta tal vez le puedan servir Diez consejos que quiero dejarles que le pueden servir para su vida personal de oración. Número uno, tenga un lugar especial para orar. En su casa, en su su espacio, es bueno buscar un lugar eh, donde, ese es un lugar donde siempre estamos allí con una cita con Dios. Yo no sé cómo es su casa, usted dónde vive y tal, pero de pronto hay en nuestras casas un lugar donde siempre nos sentamos con nuestra esposa. Hay un lugar, hay un espacio, hay hay una esquina con dos sillitas, algo, y ahí siempre está mi esposa y y estoy yo. En algún momento del día nos sentamos allí y siempre es un lugar de referencia, es un lugar donde estamos nosotros dos solos. Bueno, mi consejo, busque un lugar para estar con Dios. Número dos, separe disciplinadamente tiempo para orar. Sabes, nosotros tenemos tiempo para hacer ejercicio, tenemos tiempo para el alimento, tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para tantas cosas. La pregunta es, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cuál es el tiempo donde estamos a solas con Dios? Mi consejo es que dentro de todo ese tiempo busque un espacio, no importa que sea pequeño y así va creciendo, en la medida en que usted empiece a disfrutar de la presencia de Dios, ese tiempo va a aumentar solo. Usted va a ver que pasa el tiempo solamente en las lecturas, en la meditación, a veces pasa una hora y todavía no hemos comenzado a orar. Entonces, busque un tiempo disciplinadamente para orar. Mi sugerencia es las horas de la madrugada son espectaculares. Cuatro de la mañana, cinco de la mañana, porque es el momento donde estamos más frescos, es el momento donde nuestra mente está despertando, nuestra energía está fresca. No recomiendo mucho ya al final del día porque estamos cansados, agotados, agobiados, estresados y nuestra mente está así como un poquito disparatada. Pero igual, usted identifique en qué tiempo puede sentarse a orar y sea disciplinado. Disciplínese. Ese tiempo es de Dios. Cada día esfuércese. Número tres, tenga un diario, un cuaderno, una libreta. Cada año primero de enero abro mi diario de oración y allí usted escribe sus notas hace su lista de peticiones va observando su progreso coloca las horas coloca las peticiones ah ya Dios contestó esta le va colocando una señal de que ya Dios contestó esa oración escribe, coloca las citas bíblicas número cuatro haga de Mateo 6, 5 al 15 su guía para orar Yo suelo ser muy sistemático, soy ese tipo de personas de paso 1, paso 2, paso 3, si no, no funciono, así soy. Bueno, con Mateo 6, 5 al 15, funciono magnífico, no me pierdo en la oración, ya sé qué le voy a decir a Dios en ese punto. Bueno, estoy en el momento de adorar a Dios, voy a adorar a Dios no voy a hacer otra cosa ahora sino adorar a Dios bueno estoy en el momento de pedirle a Dios entonces le voy a pedir a Dios y le expreso todo lo que siento y todo lo que necesito y todo lo que me pasa en este mes aquí en Europa bueno ese punto ha sido maravilloso con el Señor número 5 tenga peticiones claras y específicas Señor necesito dinero ¿cuánto necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿De qué manera quieres recibirlo? ¿A través de quién quisieras tenerlo? Son cosas que usted puede pensar delante de Dios. Señor, quiero un nuevo trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Dónde lo quieres? ¿De qué quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres buscar? ¿Dónde quieres estar? ¿Para qué quieres hacer eso? Debemos ser claros y específicos con Dios. No demos vueltas. Claridad, objetividad, consistencia. Número 6. evite distracciones internas y externas. A veces este punto es uno de los más difíciles. Estamos todos, tenemos todo listo y empieza la mente a pensar y a dar. A veces la mente no tiene tranquilidad y no tiene paz. En este tiempo las personas tienen una mente llena de mucha actividad. Muchos pensamientos, preocupaciones, ocupaciones y todo eso hay que tratar de calmarlo cuando vamos a orar porque si no nos perdemos igual. Entonces evite distracciones, llegue a un acuerdo con su familia, llegue a un acuerdo con sus niños si tienen niños pequeños entonces mientras usted está en ese tiempo sola con Dios, la esposa que se encargue y mientras la esposa está en ese tiempo sola con Dios, el esposo se encarga pero hay que tratar de ir enseñando a los niños que ese tiempo es de papá con Dios, ese tiempo es de mamá con Dios, incluso ellos van a crecer en ese ambiente de oración y muy seguramente van a copiar ese modelo y no sabe usted la bendición de tener hijos que oren Y los hijos generalmente hacen lo que ven en cierta edad. Número siete, esto también es relativo, pero lo uso, ore en voz audible. Sin gritar, Dios no es sordo, hermano. Dios oye. A mí me gusta orar, que yo me oiga. Me ayuda mucho. Número ocho, ayúdese con las actividades de oración de la iglesia. Aquí oramos los miércoles. Está invitado. Oramos los viernes. Los hombres están invitados a las seis de la mañana. Oramos en los grupos de conexión. Oramos los domingos. Este este servicio estuvo impregnado de oración. Entonces, las reuniones de oración nos ayudan mucho a crecer, aprender, escuchamos enseñanza, escuchamos instrucción, oramos con nuestros hermanos, nos damos cuenta de las necesidades, oímos la oración de un hermano y podemos aprender de la oración de ese hermano. Número nueve otro consejo es usar la palabra de Dios en su tiempo de oración Recomiendo el libro de los salmos Un libro maravilloso inagotable insondable espectacular Va tomando salmo 1 salmo 2 salmo 3 Usted puede leer todo el libro de los salmos en un mes Toma cinco salmos cada día y lee todos los salmos en un mes Y entonces anualmente puede leer el libro de los Salmos 12 veces. No es una maravilla eso, hermano. Es algo espectacular. Y él, en los Salmos tiene vocabulario, tiene palabras, tiene oraciones, tiene canto, tiene adoración, tiene de todo. Y finalmente, tomemos en cuenta lo que Jesús enseñó sobre cómo debemos orar. Dios les bendiga.